0: Hallo und herzlich willkommen zum Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund um das Leben mit Kindern, rund ums Mama-Leben und vor allen Dingen dazu, wie du dabei voll in deine Kraft kommst. Ich bin Juli, ich bin Journalistin, Coach für Mamas und Autorin und ich bin Mama von Zwillingen. Schreibe den Blog Doppelkinder und ich freue mich total, dass du hier bist. In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen was zum Stichwort Intuition sagen. Zum Stichwort Intuition im Elternleben, weil ich finde, dass das ein sehr ambivalentes Thema ist. Einerseits ist es natürlich total wichtig, dass wir auf unser Gefühl, auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition hören, aber auf der anderen Seite ist es mit der Intuition ja gar nicht mal so leicht. Und vor allen Dingen ist es mit der Intuition im Elternleben gar nicht mal so leicht. Schon im normalen Leben, wenn es nicht um Entscheidungen für Kinder oder für unsere Familie geht, sogar auch, wenn wir schon kinderlos sind, fällt es den meisten Menschen oft schwer, ihre Intuition überhaupt wahrzunehmen, das Bauchgefühl überhaupt wahrzunehmen, das vielleicht von den ganzen anderen Stimmen, die in einem so laut werden, zu unterscheiden und dann auch noch darauf zu hören. Weil, wenn wir in unserem Erwachsenenleben angekommen sind, dann sind wir schon ganz schön geprägt, dann sind wir ganz schön geprägt von unserer Familie, von Erfahrungen, die unsere Familie gemacht hat und an uns weitergegeben hat, von eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns irgendwie beeinflussen und die, die wir immer noch irgendwo mit uns herumtragen und irgendwo mit uns mitnehmen, das ist so eine Sache und All diese Erfahrungen und Prägungen können unser Gefühl und unsere Intuition bzw. den Zugang dazu ganz schön verstellen und demnach können sie ja, diesem Bauchgefühl total im Weg stehen und oftmals entscheiden wir aus einer Prägung oder Erfahrung heraus und glauben trotzdem, es sei irgendwie unser Bauchgefühl weil wir das meistens in dem ganzen Gewimmel, das jeden Tag in unserem Kopf los ist, also zwischen 40.000 und 60.000 Gedanken schießen da am Tag so durch und jede Menge Gedanken, die auch entsprechende ähm, Gefühle hervorrufen und da einen Fuß in die Tür zu bekommen und mitzukriegen, welcher Gedanke hat jetzt was ausgelöst und äh, vor allen Dingen, welche Reaktion hervorgerufen, ist oftmals gar nicht so leicht. Und je höher unser Stresslevel im Alltag ist, desto schwieriger ist es da, zu unterscheiden und eine gewisse Klarheit zu haben, weshalb Ruhe, Entspannung und solche Dinge und gewisse Tools einfach total wichtig und hilfreich sind. Und für uns Eltern ist es oftmals noch schwieriger. Also, ich finde, auf der einen Seite ähm, ist es natürlich mutmachend. Das liegt irgendwo in uns, in unseren Genen. Wir sind Menschen. Wir sind Lebewesen, Säugetiere, all das, aber oftmals sind wir einfach sehr von diesem Gefühl entfernt auf der einen Seite und dann finde ich, wenn in jungen Eltern oder in werdenden Eltern die Erwartung erzeugt wird, das liegt schon alles in euch, ihr müsst nur in euch hineinhören oder ihr könnt es schon, kann das in bestimmten Situationen ganz schön Druck erzeugen. Denn wenn ich mich an unsere Babyzeit erinnere, so den ersten, die ersten Tage mit den kleinen Jungs und dann hier zu Hause, pff, ich ähm, meine Güte, das war, als hätte man uns wirklich ins Wasser geschmissen und wir könnten gar nicht schwimmen und würden hier nur so uns müh, mühsam an der Oberfläche halten. Und ich finde da, wenn ich da noch eigentlich denke, ich müsste das doch eigentlich können, das müsste doch eigentlich alles in mir sein. Oh, finde ich, ist ein bisschen viel verlangt und kann ganz schön Druck erzeugen und kann schlechte Gefühle erzeugen und die wollen wir nicht haben und schon gar nicht, wenn wir Eltern geworden sind oder Eltern sind, da brauchen wir so viele gute Gefühle wie möglich. Denn ich finde ja, manche Dinge tragen wir in uns, auch ganz intuitiv, aber trotzdem müssen wir unsere Elternschaft auch lernen, Stück für Stück, learning by doing, lernen, wir müssen unsere Kinder kennenlernen und selbst als Mutter oder Vater kennenlernen, uns in dieser Rolle kennenlernen. Und ähm, das darf Zeit brauchen, das darf Unterstützung brauchen und das darf Beratung brauchen, definitiv. Das muss nicht alles aus uns herauskommen. Was ist denn das für ein, für ein Anspruch? Also, und ich glaube auch, dass wir als Eltern natürlich ein Gefühl haben, äh, mein Baby schreit jetzt und ich will das gar nicht schreien lassen, auch wenn XY sagt... Mann, du kannst doch nicht immer sofort springen und, und du verwöhnst es ja total. Ähm, das ist auch ein wichtiges und richtiges Gefühl, was wir dann haben, was wir nie geben wollen. Trotzdem sind wir oft verunsichert, ob das jetzt so das Richtige ist. Insbesondere, wenn es unsere ersten Kinder sind, ist es ja der totale Versuchsballon. Und dann finde ich es total richtig und wichtig, sich da Unterstützung zu holen oder mit einem High-Need-Baby das einfach nochmal andere Aufmerksamkeit braucht und was vor allen Dingen ähm, es, naja, wie soll ich sagen, es erforderlich macht, dass ich mir selbst Aufmerksamkeit zukommen lasse, denn ich kann nur in, in so einem großen Umfang für einen anderen Menschen da sein, wenn ich auch gut für mich sorge und da liegt oft so der Hase im Pfeffer. Das ist total anstrengend mit High-Need-Kindern, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und ähm, wenn es mir dann noch schwerfällt, gut für mich und meine Ressourcen zu sorgen, ist die Kraft einfach verdammt schnell am Ende. Und ähm, ja, das spielt halt alles so mit rein, dass uns manches, Ge manches Wissen einfach fehlt oder dass wir Erwartungen haben, wie Kinder, wie Babys zu sein haben, dass wir Bilder im Kopf haben und dann sind die auf einmal ganz anders. Und dann denken wir, das wird alles hinten und vorne nicht stimmen oder es wird an uns liegen. Wir würden irgendwas falsch machen, weil Babys schlafen ja ab dann und dann ganz bestimmt oder die trinken so und so oft und wir haben alle irgendwelche Erwartungen und Vorstellungen in unseren Köpfen, da können wir uns gar nicht gegen wehren. Die bekommen wir aus unserem Umfeld, durch die Medien, all das sammeln wir uns in uns an. Und wenn wir dann in der Situation sind, merken wir auf einmal, öh, zwischen Erwartung und Realität tut sich eine Schlucht auf die, äh, keine Ahnung, groß ist äh, wie eine, ein Grand Canyon. Und ähm, ja, da kommen wir ganz schön in Straucheln. Und was wir dann tun können, ist einfach uns äh, zu informieren. Bücher zu lesen, gut recherchierte Blogartikel zu lesen und uns quasi Experten zu suchen und selbst ähm, Mentoren zu suchen, die uns da helfen können. Denn insbesondere, wenn es um Kinder geht, um die Beziehungen in Familien, die Beziehungen zueinander, da kann ein, ein Wissen ein zusätzliches total unterstützen. Denn ich persönlich habe natürlich ein Gefühl, ach hier, ich möchte mich kümmern, ich möchte, dass meinem Kind gut geht. Spätestens, wenn ich aber total an meine Grenzen stoße, <lacht> möchte ich auch, dass es mir gut geht und dann kommen da Konflikte auf. Aber ich muss für mich auch wissen, was kann ich von meinem Kind eigentlich gerade erwarten? Was kann ich einem Kind in dem und dem Lebensalter an Frustration zumuten, an Wartezeiten? Was passiert denn da eigentlich im Kopf, wenn die sich so aufregen? Ist es tatsächlich so, dass die mich jetzt äh, mit Vorsatz in eine Stimmung bringen wollen oder entspricht das ihrer Entwicklung? All diese Dinge kann ich ja nur wissen, wenn ich mich darüber informiere. Und bitte, welche Mama oder welcher Papa ist mit diesem äh, Wissen auf die Welt gekommen? Klar. Ne, manche Leute sagen, öh, was soll man, tausend Ratgeberbücher lesen. Ich habe ähm, keine tausend gelesen. Ich finde, es reicht, ähm, reichen ein oder zwei Richtige, in die man mal so reinschauen kann, wo man das so mitverfolgen kann oder Podcasts zu dem Thema. Aber ich kann sagen, dass uns ausgewählte gute Informationen als Eltern unfassbar viel weitergebracht haben. Und ähm, dass eben das, was wir für unser Bauchgefühl oftmals halten, nicht unreflektiert so hingenommen werden sollte. Denn oftmals verwechseln wir es. Man darf ja auch nicht ähm, vergessen, wie viel alte Prägung und alte Pädagogik oft noch so mitschwenkt. Und ähm, naja, wenn man jetzt mal ganz weit zurückguckt in der Menschheitsgeschichte, als wir noch viel mehr mit unserer Natur verbunden gewesen sind, als wir in großen Familienverbänden zusammengelebt haben, in Sippen, in, dem, in, in Dörfern. Da wurde natürlich so ein intuitives Wissen durchaus weitergegeben. Da hat man das von klein auch mitbekommen, wie Kinder versorgt werden, wie man mit Kindern umgeht. Es waren auch immer Ansprechpartner da. Das haben wir alles nicht mehr. Wir haben vielleicht noch unsere Eltern an unserer Seite oder irgendwelche anderen Verwandten. Wir haben vielleicht ähm, die Kinder von Freunden miterlebt, aber im Prinzip spielen da auch einfach total viele Meinungen eine Rolle, aber kein wirklich tiefes, intuitives Wissen. Und spätestens, wenn wir selbst Eltern sind, merken wir einfach, es ist auch ein Unterschied, ob wir unsere Neffen, Nichten, Patenkinder mal für eine Stunde oder für einen Tag hatten oder ob wir eben selbst rund um die Uhr in diesem Job stecken. Und je nachdem, wem man fragt, und jemand fragen würde, insbesondere eben aus den Generationen vor uns, auch wenn unsere Eltern vielleicht gar nicht mehr so stark davon geprägt sind, spätestens unsere Großeltern sind es. Und wir wissen wahrscheinlich selbst aus diesem Gefühl heraus, äh, kann ich das jetzt nochmal machen? Kann ich jetzt nochmal stillen? Oder gewöhnt sich das Kind dann an die Brust? Oder gewöhnt sich das Kind dann daran? Ich glaube, dieser Gedanke, diese Angst, hat jeder schon mal verspürt. Ziehe ich mir jetzt hier so einen, einen kleinen Arschgeige heran, wenn ich jetzt einknicke? Und da merken wir einfach, selbst wenn wir einen anderen Weg gehen, selbst wenn wir uns für Beziehungsorientierung, Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung, was auch immer entschieden haben hatte unter Garantie jede Mama und jeder Papa schon mal diesen Zweifel kurz, diese Sorge, ist es jetzt richtig? Und da merken wir einfach, wie sehr diese Pädagogik, die es insbesondere im Kaiserreich und in der Nazizeit gegeben hat, auch noch in uns mitschwingt, weil wir das alles immer auch gesehen und gehört und erlebt haben. Und auch heute gibt es ja noch Leute, die sagen, ne, die wollen nur ihren Willen durchsetzen, auch ein Baby, es ist ein Egoist, ganz, ganz grässliche Dinge kursieren da immer noch. An Meinung Und auch ähm, wir haben das irgendwo in uns. Nicht zwangsläufig die Überzeugung, dass das richtig ist, aber schon in unsicheren Momenten vielleicht mal so ein leiser Zweifel, ob so ein bisschen mehr Autorität jetzt nicht vielleicht doch was bringen würde. So in die Richtung. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Aber ich glaube, ähm, du weißt, wo ich so, so hin will mit dieser Ausführung. Und oft sind eben diese ganzen Dinge ähm, liegen so auf unserem Bauchgefühl, auf unserer Intuition drauf. Und ähm, deswegen ist es immer gut, dem Gefühl von Liebe zu folgen. Ich möchte das Gute für mein Kind, für meine Mitmenschen, aber auch für mich. Mitgefühl, nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass uns irgendjemand was Böses möchte, dass unser Kind uns was Böses möchte, dass wir nicht richtig sind. Aber unsere Intuition ist eben oftmals sehr verstellt und für alles, was ich ähm, ja, mir sonst nicht beantworten kann. Und das ist eine Menge denn äh, in so ein Kindergehirn, das einer stetigen Entwicklung unterliegt, ich meine, je mehr Informationen man darüber hat, desto leichter kann man mit manchen Dingen einfach umgehen und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig und richtig, sich darüber hinaus noch ähm, ja, einfach zu informieren und sich Rat zu suchen, sich Vorbilder zu suchen, an denen man sich orientieren kann, ein gewisses Wissen sich anzueignen und ähm, wie ich schon gesagt habe, das muss nicht durch unfassbar viele Bücher geschehen oder Podcasts, aber so eine Auswahl kann da unfassbar hilfreich sein. Und ähm, die liste ich auch nochmal auf in den Show Notes super gerne, was uns da geholfen hat. Das muss für dich nicht richtig sein, aber es sind einfach wirklich Empfehlungen, die uns schon sehr, sehr viel Stabilität gebracht haben, sehr, unsere Beziehungen hier in der, in der Familie sehr stärken, die es mir wirklich oft erleichtern, weil ich gewisse Dinge verstehe, ähm, eine ausgeglichenere Mutter zu sein. Und genau, das werde ich alles verlinken. Und gleichwohl ist es wichtig, immer wichtig, auch den Zugang zu unserer persönlichen Intuition und unserem Gefühl immer weiter freizulegen und zu finden und uns darin zu üben. Und das muss man nicht mal so unbedingt... Ähm, in erster Linie im Umgang mit den Kindern der Familie sein, sondern im Umgang mit uns selbst, auf unsere Gefühle zu achten und zu gucken, was will ich, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis, was ist mein Gefühl. Natürlich gibt es ähm, immer wieder Situationen in Familien, in denen man das ähm, zurückstellen muss und mit anderen Bedürfnissen und Gefühlen übereinbringen muss, aber trotzdem sind unsere Bedürfnisse und Gefühle genauso wichtig und ähm, darauf zu hören und nicht das immer zu übergehen, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich brauche diese Woche einfach mehr Ruhe, ich muss mal einen Termin, ich muss mal ein Treffen absagen oder ich möchte mal, muss, äh, ist immer direkt genug, ich möchte mal ein Treffen absagen, ich möchte jetzt nicht, ähm, mich mit 20 Leuten treffen oder mit zwei. Es ist mir alles zu laut, ich möchte lieber in Ruhe was mit unseren Kindern machen und äh, vielleicht mal einen Waldspaziergang oder alleine auf dem Spielplatz und diesen, diese kleinen Dinge oder <lacht> einfach mal, manchmal überkommen einen so kleine Dinge, wenn ich abends hier sitze und denke so, ich habe jetzt einen Impuls, ich muss mir sofort die Socken ausziehen und es ist jetzt nur so ein Beispiel, aber oder ich muss jetzt, wenn ich drei Wege habe, um irgendwo hinzulaufen und ich habe einfach den Impuls, ich gehe aber heute einen anderen Weg als sonst. Das sind so kleine Sachen im Alltag, in denen, bei denen ich immer versuche, okay, dem folge ich jetzt. Weil es ist, vielleicht ist es meine Intuition, die ich dadurch stärken kann. Ich folge dann in dem Moment so mini, mini kleinen Bedürfnis oder heute mache ich das mal so und so. Und das immer lauter wahrzunehmen, das sind so die ganz kleinen Rädchen, an denen wir bei uns persönlich drehen können. Um unser Gefühl für uns und unsere Bedürfnisse, unser Bauchgefühl einfach wieder ein bisschen stärker zu machen, ein bisschen lauter zu drehen. Und das auch einfach gut unseren Kindern vorzuleben. Und die Dinge, in denen wir uns unsicher sind, da müssen wir uns nicht scheuen, uns zu informieren und Rat und Hilfe zu suchen. Meine Güte, wir sind doch hier keine Vollprofis und ausgebildete Vollpädagogen und Kinderärzte und haben, ähm, ja, aber es, es gibt so viel gutes Wissen, das uns unsere Elternschaft ähm, total erleichtern kann und uns daran unterstützen kann. Also bedienen wir uns ruhig daraus und machen wir eine gute Mischung aus unserem Gefühl und Informationen, das ist zumindest meine Empfehlung und für uns eine total gute Erfahrung, ich freue mich wenn du deine Erfahrungen da mit mir teilen magst entweder unter dem Instagram Post zu dem äh, zu diesem Podcast, beziehungsweise unter dem Blogtext dazu bei Facebook, schreib mir eine persönliche Nachricht, eine E-Mail was auch immer dir am besten liegt und ja, was dir hilft eine als Mama oder Papa gute Entscheidungen zu treffen und gut durchs Leben zu kommen. Vielen Dank, dass du zuhörst, dass du hier bist und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz guten Tag. Bis bald.